0: Zijn
1: notarissen binnen vijf jaar overbodig geworden? Komt er dan eindelijk disruptie in de overwitte woningmarkt door crypto? Vandaag hebben we Fabian
0: de jong, de jong te gast en hij neemt ons mee in de wereld van blockchain. Mijn naam is Alen, mijn naam is Jeroen en welkom bij de Digitaal Bijpratend Podcast. Welkom terug in de show. Ja, dankjewel. <laughs>
2: Officieel nu echt vriend van de show geworden? Nah, ja. Nou, <laughs> oh, dat duurt nog even.
0: dat ja. duurt nog even. Volgens mij is, hij, is Fabian de enige vriend in onze show.
2: En trouwe luisteraar.
0: En trouwe ja, dat is vijf
2: sterren gegeven. Vijf sterren ook Jee, nog. Je ja. moet ja, veel ja. doen om in de podcast te komen. Ja, zeker, maar ik heb er allemaal voor over. <laughs> hij wordt nu ook opgenomen, dus uh, ik zit wel met broek aan. <laughs> Normaal gesproken niet. Nou ja, hij wordt altijd met de microfoon, maar nu hebben we ook de camera daar staan, toch? Ja, ja nu, ben, nu ben je echt de pinout. Ja, nu moet je echt serieus overkomen. Nu. Ja, ja. ga mijn best doen.
0: hey en uh, Fab, vandaag uh, jij in de show, want jij wilde het graag over een bepaald onderwerp hebben. Wil je hem zelf introduceren, het onderwerp? Oeh, mag ik gelijk de introductie doen.
2: Ik ga, ik ga mijn best doen. Uh, nou ja, het ging over uh, crypto, blockchain, decentralisatie en dat uh, allemaal hoe dat op ons afkomt. En uh, hoe dat uh, bijvoorbeeld ook het MKB, waar wij veel mee bezig zijn, uh, gaat veroveren. Maar ook ons dagelijks leven gaat uh, veranderen.
1: Mooi hè? Ja, dit, dit zijn wel heftige topics gelijk Alen. <laughs> wij gaan van, van lichte topics naar, uh, naar de heftigheid. Ja, ik
2: wil wel wat meebrengen als ik hierheen kom natuurlijk. Maar je noemt nogal de, wat punten. Ja, zeker. zeker. Maar ja, het, het, het is natuurlijk ook eigenlijk gewoon een heel nieuw uh, ja, spectrum geworden. Dus uh, blockchain aan uh, zich en uh, uh, ja, daar, web 3.0 is daar ook een onderdeel van geworden. Ja, je hoort het heel veel, maar ja, uh, voor heel veel mensen ook nog steeds. Wat is het nou precies? Uh, als ik heel eerlijk ben, uh, ik, ben echt, uh, ik volg heel veel ervan en ik uh, check veel video's online en ik lees veel blogs en, en nieuwsbrieven en dat soort dingen. En nog steeds vind ik het zelf ook extreem lastig om het allemaal te begrijpen. En uh, uh, in sommige podcasts luister ik mee en dan denk ik, ja, waar je het nu over hebben, <laughs> daar moet ik mezelf ook weer even over inlezen. Dus Het is wel iets heel ingewikkelds, maar het is wel iets wat echt heel hard gaat aankomen uh, binnenkort. En heel hard gaat binnenkomen bij, uh, bij ja, de hele wereld, denk ik.
0: Ja, je zegt heel hard gaat binnenkomen. Uh, ik ben zelf ook wel een beetje bezig met dit soort dingen. En als ik zeg hoe ik ermee bezig ben, ik heb uh, zeven jaar geleden of zo uh, wat bitcoin gekocht. Een half of zo. Zo. In die tijd was het uh, serieus geld waard? In die tijd was het al dat je dacht van <laughs> zo dat is best wel veel. Maar ik dacht, ja, weet je, ik, uh, ik ga niet op vakantie. Dus ik koop. Uh, <laughs> ik, ik, ik probeer dit gewoon eens even, voor de grap. Uh, dat is nu uh, inderdaad best wat uh, geworden. Maar dat is de associatie, zeg maar, die mensen hebben bij uh, blockchain. Ja, dat is toch gewoon uh, crypto en dat is toch gewoon bitcoin. En dan kan je toch... Uh ...vet veel geld mee verdienen.
2: Ja, nou, Even, dat, hè, ja. dat, maar dat is denk ik ook een stigma, of niet? Zeker, dat is een heel dik stigma. Want ik denk dat er heel veel meer... ...nou, ik weet dat er heel veel meer achter zit. Uh, en nogmaals, uh, ik kan nog maar uh, 5 tot 10 procent van het geheel vertellen. De echte specialisten kunnen daar veel meer over uh, vertellen. Maar uh, jij noemt al iets grappigs. Want jij zegt, ja, ik heb een halve bitcoin. Maar als ik jou nu vraag, wat staat er precies op je rekening? Dat zeg je niet. En dat is dus wel al gelijk een, een, een mindset. Uh, ik ben er ook mee gestopt om, om, om exact te vertellen uh, tegen mensen hoeveel ik heb. Want dat is gewoon, wat, dat is gewoon mijn geld. Het is je waarde zo'n weg. Ja, want ja. wij denken nu nog heel hard in euro's. Maar ja, is de euro straks nog wel de munt waarmee je betaalt? En is het dan in één keer een andere? En dan, wordt het wel, dan is het je bankrekening waar je het over hebt. Dus het is best wel al een, een, een besef wat ik... Uh, ook ja, tijdens een uh, aantal van die podcasts, dat iemand vroeg voor hoeveel bit Bitcoin had je bij een andere podcast? Die zei: Ja, dat ga ik niet zeggen, ik ben niet gek. <laughs> en, en dat hij ook de wedervraag stelde: van ja, wat heb je op je rekening staan? En dat iedereen zei: Nou, dat kan je niet vragen. Ja, dat is dezelfde vraag in principe. Dus, ja. dus uh, het Sigma is, is al best wel uh, uh, van: ja, je, je, je stopt er wat geld in en dan, dan is het later meer geld waard. En dan verkoop je het weer en dan ga je je euro's gebruiken. Maar we zijn eigenlijk een stapje verder, want uh, nou ja, er is nu een heel uh, uh, actueel onderwerp natuurlijk: Rusland, Oekraïne. Uh, op dit moment kunnen de Russen niet pinnen. Uh, de Oekraïners kunnen ook helemaal niks meer met hun banken doen. De enige manier om geld nog over te maken naar het buitenland... en zeker te weten dat het goed terecht komt, is nu crypto.
1: Hmm.
2: En dat kan in allerlei vormen. Want ja, bitcoin is er eentje van, de bekendste. Uh, ik denk ook de enige die echt decentraal is... dat is ook wel grappig om te, om te weten. Alle andere crypto zijn gemaakt door... Ik zou niet zeggen commerciële bedrijven, maar in ieder geval bedrijven. Dus uh, als je bijvoorbeeld ook, naar uh, Ethereum is een hele bekende andere, maar zijn er nog uh, de Polkadot, de Cardano's, uh, de, de Luna's, alles wat je tegenwoordig hebt. Uh, die zijn allemaal door organisaties bedacht waar Bitcoin ooit gewoon door een developer ergens ooit in, uh, uh, in de wereld uh, is bedacht en die nu uh, ja, gewoon open is, open source en van de wereld is geworden. Dus bitcoin is het geld van de wereld, van de mens. En is volledig decentraal. En uh, is heel, heel interessant daarin ja. juist. Maar de,
1: de, denk je dan niet juist dat er een, een, de nieuwe cryptus om te zeggen, van de commerciële bedrijven... dat je eigenlijk hetzelfde spectrum krijgt als uiteindelijk weer... dat weer de macht ligt bij een, een commerciële partij... of bij een partij die daar geld aan wil verdienen?
2: Nou ja, ik, ik denk dat dat nu ligt de macht ligt bij één een, een centrale partij. Want Precies, uh, wij ongeveer. betalen in de euro's ja. en daar is maar één partij die iets over de euro te zeggen heeft... en dat is de uh, Europese Centrale Bank. Ja. En die legt nog een beetje verantwoording af... aan de Europese Commissie of het Europese Parlement. Maar heel eerlijk... weet jij nog op wie je gestemd hebt voor het Europese Parlement? Zeker niet op de persoon. Misschien nog op de, op de, uh, uh, de partij die erachter zit. Maar dat zijn wel de mensen die bepalen hoe ons geld werkt. Die, ja. uh, uh, die daarmee bezig zijn. Dus daarom vind ik het super interessant iets. Want uh, uh, eigenlijk is het geld van een paar mensen die ergens iets zitten te bedenken. En dat is ook heel leuk, want op dit moment zijn ze een digitale euro aan het creëren. Dus Ze zijn eigenlijk de tegenhanger van bitcoin in euro aan het maken, officieel door de Europese Commissie. En dat doen ze achter gesloten deuren. Dus zij rapporteren niks terug op dit moment aan, uh, de, ah, aan het parlement. Dus het zijn best wel uh, bijzondere dingen die er gebeuren. En dat willen ze heel snel doen, omdat ze zien dat er andere centrale munten komen nu. Of decentrale munten eigenlijk. Ja, die, daar, uh, die de euro eigenlijk aan het wegdringen zijn... en daardoor uh, ja, alle traditionele banken een beetje bij het spel gaan zetten. Bizar.
0: Hey, even voor de wat meer beginners onder ons. Je hebt het over decentraal.
2: Ja. Wat uh, even een beetje
0: het concept decentraal?
2: Ja, de, de, cent, als ik centraal regel... stel je voor, uh, uh, wij gaan met z'n drieën een podcast opnemen... en jij zegt, nou, dat doen we bij mij in de studio... en ik, uh, ik leid de boel, dan is het gecentraliseerd. Jij, jij regelt dit. Uh, stel je voor, we gaan die uh, podcast opnemen uh, uh, allemaal thuis. Zoals bijvoorbeeld in de garage. Ja. Uh, we hebben <laughs> allemaal onze eigen mic. Uh, dan, dan is het al minder uh, centraal geregeld. Er is wel iemand die de, opleiden, of de opname leidt. Dus die is nog steeds wel de centrale speler. Nou, als je dat bij, bij, naar crypto wil vergelijken, dan moet je dus gaan kijken naar... Hoe kunnen we ervoor zorgen dat niemand het daadwerkelijke alle macht in handen heeft? En daar is dan die blockchain voor bedacht. En ik ga hem proberen heel bazaal uit te leggen. Uh, de blockchain is gewoon een, 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 een stuk levend, uh, uh, laten we zeggen een stukje levende data op computers. Uh, die met z'n allen gedeeld zijn. Dus wij uh, doen allemaal een klein stukje erin. En uh, um, als je iets wil veranderen eraan, moet eigenlijk iedereen zeggen van ja dat klopt. Dus je, uh, stel je voor jij verandert er iets aan wat niet klopt. Dus jij gaat proberen een boef uit te hangen. Dan uh, ziet uh, de blockchain van hé. Hey, Jij doet iets wat niet klopt, want al die anderen die doen het op de andere manier. Jouw stukje sla ik niet op en daardoor is het niet meer de waarheid, zeg maar. Is het nooit de waarheid geworden, om het zo maar te zeggen. Dus je kan eigenlijk niet vals spelen, omdat het op heel veel plekken tegelijk zit. En dat is eigenlijk het principe van decentralisatie. En het
1: is dus enerzijds om machtpositie tegen te gaan... anderzijds de boeven onder onze buiten te sluiten... Ja. zijn er nog
2: meer redenen ja, ja die twee zijn eigenlijk hetzelfde ja. want je gaat je je machtmisbruik doen want even uh, ja maar alleen dat kan dus niet meer dan oh dat is cool. <laughs> ja, sorry jullie uh, plan om de wereld te veroveren is bij deze in de uh, ja de, de uh, geeft niet <laughs> komt goed er zijn, er zijn nog weer andere mogelijkheden nee uh, um, ja als ik daarna, uh, daarnaar kijk dus het, het centraliseren of decentraliseren in dit geval van, uh, vanuit een blockchain ja ik denk dat dat de, de, uh, de basis is om juist alle soorten van uh, machtsmisbruik buiten te houden. Dat dat het aller, aller, ja. allerbelangrijkste is. Maar uh, uh, het kan ook blockchain uh, zorgen voor veel meer transparantie en duidelijkheid. Want dat is het ook. Iedereen kan heel blockchain zien. Dus je kan zien iedere transactie waarin naartoe is gegaan. Naar, naar welke wallet die is gegaan. Je weet niet wie erachter mm -hmm. zit. Want dat weten we op dit moment. Uh, ik stuur iets naar jouw bankrekening. En uh, jouw bank weet uh, uh, van wie dit kwam en uh, uh, hoe het is. En, ja, ik geef deze, in deze tijd ook mee wat mijn naam erachter is. Maar als ik maar iets van mijn wallet naar jouw wallet overmaak... Uh, dan zien ze alleen maar wallet A naar wallet B. Uh, uh, daar is uh, uh, zoveel bitcoin of ethereum of wat dan ook uh, overgemaakt. Maar niemand weet wie A of B is totdat iemand dat ooit ontdekt. Dan weet je dat is wel. Dus maar dat is best wel, dat, dat is weer wel, wel een beetje de keerzijde achter. He,
1: want uh, je hebt het over uh, macht tegengaan door decentraliseren... Maar we kunnen wel transacties doen naar portemonneeën van we eigenlijk niet weten van wie die zijn.
2: Zeker, dat is ook denk ik het grootste uh, probleem waar op dit moment de huidige politiek heel erg mee zit, is het ja, je kan ook uh, uh, machtshebbers uh, 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 juist weer in het zadel helpen ja. of boeven. Zeker. En je had het net even over de oorlog, maar transacties richting, hè, noem het maar op. Ja. Um, ja, want dat gebeurt dus nu ook. In die oorlog zie je dus eigenlijk twee dingen nu. Aan de ene kant zie je uh, dat daardoor de gewone Oekraïner... of de gewone Rus weer geld over kan maken naar elkaar. Of wat vanuit goed Duitsland, Wat heel goed is. Daardoor kunnen ze weer op die manier uh, ja, zichzelf een leven houden op dit moment. Daar gaat het gewoon over. Maar aan de andere kant zie je dus dat de, de jachten en de boten... en de rekeningen van al die Russen worden afgepakt. Uh, van die grote oligarchen en alles wat uh, rondom Poetin hangt. Maar... Die kunnen nog wel gewoon via uh, de blockchain of via uh, crypto munten, kunnen ze geld gaan overmaken naar iemand anders zonder dat wij dat zien. Ja, en dat, dat is natuurlijk wel echt een keerzijde. Absoluut. Ja, maar ja, dat is, uh, 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 het is wel openbaar. En nu, kun, kan, Zeker. Een, nu kan een uh, zo'n oligarch met een uh, uh, bankdirecteur samenzweren en is iedereen voor de rest buitengesloten.
1: Nee, maar goed, je hebt nu, natuurlijk nu ook transacties naar bepaalde BV's in bepaalde landen, bepaalde holdings. Daar zit dan een hele ingewikkelde structuur achter, waardoor de persoon pas heel laat te bereiken is. Exact. Maar daar hangt altijd wel een persoon nog achter. Dat is natuurlijk wel, uh, in dit verhaal, ja. is, is een wallet eigenlijk het eindstation.
2: Ja, maar dat is ook wel weer veilig. Hè? Want wij zijn gewend in Nederland te leven waar echt veel vrijheid is, uh, waarbij we vertrouwen in onze regering hebben. Maar als je regering uh, over het geld Jezus, beheerst en zegt van oké, okay, uh, je mag het alleen maar op deze manier uitgeven. Ja. ja. Dan wil je eigenlijk liever niet dat ze zien hoe je het uitgeeft. Dus het is een beetje het perspectief waar je in zit. En, en dat is het nadeel. Er is geen, ja, er is geen uh, Gandalf the White oplossing die uh, alles is goed. Uh, ik dacht uh, dat je dat ons doen. ging vertellen in deze podcast. Ja. ja, nee, ik ga je zo mijn wallet geven als je alles overmaakt. Komt alles helemaal goed.
1: Oh, dan ga je gewoon vertellen wie achter die wallet ja. zit.
2: Ja, precies.
0: Ja. Hey. Um, ja, ik vind het wel interessant, want er zit dus een hele mooie kant aan, maar er zit ook best een duistere kant aan de blockchain. Zeker.
2: Ja. We, we hebben het nu zo... alleen over geld hè, trouwens. Ja. Er zit zoveel meer achter. Ja, ja
1: want jij, jij noemde net al hè, het MKB. als, als hè, We hebben het nu over Rusland, Oekraïne. We hebben het misschien over de jongens met crypto's op de zolderkamer, maar je noemde net het MKB. Hoe zie jij deze ontwikkelingen dan ja, richting het MKB?
2: Ja, die gaan in razendsnel tempo komen uh, op allerlei niveaus. Maar ik denk vooral op het eerste niveau uh, richting financiële diensten. Uh, nou ja, huizenmarkt op dit moment is natuurlijk heel erg uh, overhit en heel erg in het nieuws en iedereen is ermee bezig. Nou ja, uh, uh, je hebt ook een huis gekocht ja. recent. Niet met crypto's. Niet met crypto's. <laughs> maar dat zou misschien wel eerlijker ja. zijn geweest. Want uh, uh, er is in, in de huizenmarkt zie ik best wel veel nu dat uh, uh, ja, mensen zetten hun huis te koop. En uh, uh, ja, de, iedereen is een beetje despert. Dus uh, begin maar met bieden. En op een gegeven moment als je twintig keer nee hebt gehoord. Of misschien honderdtwintig keer nee hebt gehoord. Dan denk je de volgende keer. Ja, nu ga ik echt ziek over bieden. En uh, een huis staat te koop voor, uh, ik zeg wat, driehonderd. En uh, uh, nou, er komen uh, 30 biedingen binnen, allemaal uh, rond de uh, 3.15 tot 3.30. Uh, eentje 3.31. En dan komt er één iemand die denkt, ja, ik moet hem echt hebben. Ik bied 3.70. Vond ik lekker. Dat, uh, als je dat... de verkoop van mijn huis vond ik het lekker. Ja, <laughs> aan, voor je, voor, aan de verkoopende kant is dat ja. zeker heel fijn. Maar uh, aan, de, aan de kopende kant heb je ja. dus eigenlijk veel te veel betaald. Dus is bijna 40.000 euro te veel betaald in dit voorbeeld. Uh, en ik weet zeker dat dit voorkomt. Uh, daarnaast is het ook een, een ja er zit een soort makelaar tussen die daar een machtspositie heeft en uh, um, nou ga ik niet alle makelaars hier boeven noemen maar ik weet gewoon dat er in de makelaarswereld niet altijd eerlijk gespeeld wordt en uh, ja dat kan ook opgelost worden met blockchain want stel je voor dat we nou alle informatie van alle huizen gewoon in, in een blockchain stoppen die uh, zorgen ervoor uh, dat we die uh, uh, semi-openbaar is, dus je kan een hoop dingen wel zien, maar een aantal dingen nog niet. Maar zodra die in de verkoop komt, dat dat wel allemaal openbaar wordt. Want dan is het eerlijk dat iedereen mee kan kijken, maar dat je bijvoorbeeld ook daar je bieding kan doen. Dus ja. je ziet ook wat de vorige heeft geboden. Dus als iemand zegt, nou, ik heb 3,19 uh, geboden, dan zegt de volgende, ik bied 3,20. Op dat moment moet je wel bijvoorbeeld met crypto geld, kan het zijn, een soort uh, uh, deposit doen, dus een, een aanbetaling doen, uh, via een smart contract. Dus met andere woorden, uh, de veiling loopt af over tien dagen, dan is het huis verkocht. En ik ben nu de hoogste uh, aanbieding en ik moet een aanbetaling doen van... ik roep maar wat, 20.000 euro in uh, welke cryptovorm dan ook. Die staat vast in, die crypto, in dat smart contract. Uh, uh, vervolgens die tien dagen gaan voorbij. Zodra ik overboden word, krijg ik automatisch mijn geld uh, terug. Want dat staat in dat contract. Dus het komt weer terug mijn kant op. Zodra ik niet overboden word, dan is het huis van mij en dan is die aanbetaling ook gelijk weg. Waardoor je dus ook niet stiekem op je eigen huis kan gaan zitten bieden. Want dat is leuk. Dan ben je alleen je geld kwijt ja. vervolgens. Ja. Dus eh, daardoor wordt het al veel uh, openbaarder, transparanter. En ja, die makelaar, ja, wat, wat komt die nog doen eigenlijk?
1: Ja, dus ja die wordt eigenlijk buitengesloten in delen. Ja, ik heb ook uh,
2: nog, eigenlijk nog geen goede ervaring met
0: makelaars gehad. Überhaupt niet. <lacht> <Zo>. <lacht> Heel eerlijk. Heel ja, eerlijk. Ik ben nu op zoek naar een uh, kantoorruimte voor, uh, voor onze side Hustle uh, Moments. Ja, dan zit, dan zit je zo makelaar aan te schrijven. Eh, ik heb er serieus iets van zeven aangeschreven. Ja, zeven verschillende kantoorruimtes om te checken. Ja, eh, gewoon nul reactie.
1: Ja. Je hebt ook van die platformen, gewoon, ja, we hè?
0: we moeten even kijken en dit en dat. Ja, ik zit op, via Funda doe ik het.
1: Ja, maar je hebt ook andere platformen waar huiseigenaren en pandeigenaren een soort van zonder de... Nou, misschien zelf wel decentraliseren als kopers en verkopers. Hmm. Nou ja, dat, bij elkaar.
2: Is het, dat platform is de centralisatie. Dan ja, dan.
1: dat is ook hoor zo. zo. Maar... Maar Fabian, hoe, hoe moet ik dat begrijpen dan? Hè? Want we hadden het net over een platform die faciliteert wat mij betreft vraag en aanbod. Dan zeg jij eigenlijk, nou dat is eigenlijk ook de, de machts... Uh, de centralisatie. De centralisatie, de partij.
2: Hoe faciliteert de blockchain dan... De, de blockchain moet faciliteren, maar hoe? De, ja, de blockchain is de decentralisatie. Want we hebben allemaal een klein stukje van die blockchain op onze computer. Laat het zo even, mm -hmm. even zeggen. Het ligt wat ingewikkelder, maar ja, op die manier kan je er dus zor zorgen dat als... Uh, wij drie hebben precies allemaal hetzelfde stukje. En alle andere mensen in de wereld hebben weer allemaal andere stukjes en zo. Maar uh, dus als jij zegt, hey, ik ga mijn stukje stiekem aanpassen. Dan zegt het stukje wat bij Alain zit en bij mij zegt, nee, 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 dat kan niet. Want wij hebben die opdracht nooit gekregen. Wij gaan dat niet uitvoeren. Waardoor je dus die decentralisatie krijgt. Dus je moet zorgen dat zo'n platform niet meer centraal beheerd wordt. Maar juist uh, op, ja, via een blockchain op allerlei plekken tegelijk staat. Waardoor die niet zo makkelijk is aan te passen. En dan is jouw vraag waarschijnlijk daarna van oké, okay, maar dat moet toch ook weer verder ontwikkeld worden. Als je uh, zoals wij hier ja, is... uh, platformen bouwen, dan moet. Is onze iemand, handel. Ja, iemand, iemand moet doorontwikkelen. Maar dat gebeurt ook. En, maar het leuke is van de blockchain is dat gebeurt dat op basis van stemrecht. Dus iemand stelt voor, hey, zullen we dit veranderen op de blockchain? En dan uh, zullen uh, alle mensen die stemrecht hebben binnen die blockchain waar natuurlijk weer een klein stukje centralisatie ontstaat... want zodra je dat niet hebt, mag je dus niet meedoen. Uh -huh. uh, dat is dus wel weer het, uh, het interessante ervan. Maar uh, die kunnen stemmen en zeggen van... ja, dat stukje wat jij wil verbeteren, dat gaan we doen. Dus waar uh, bij Elphant de klant zegt... hey, uh, kunnen jullie dit stukje doorontwikkelen? Want de klant heeft dat gezegd. Zou je dus eigenlijk moeten zeggen... nee, dit website uh, of het platform is niet meer van de klant aan zich. Het is van ons allemaal... Dus de klant zegt, hey, zullen we dit doorontwikkelen? En al onze developers moeten stemmen of ze voor of tegen zijn. En als ze te veel tegen zijn, dan gaat het niet gebeuren. Zo moet je het een beetje zien. Er is dus, de machtsverhouding is daardoor weg en gaat uh, veel meer naar ja, heel veel verschillende partijen tegelijk. En dat is waar, waar de blockchain naartoe gaat. Dit is trouwens een blockchain op basis van Proof of Stake, uh, proof mm -hmm. of stake ten opzichte van Proof of Work. En dat is een heel belangrijk verschil. Misschien uh, gaan we het zo nog over duurzaamheid of iets dergelijks hebben, wat natuurlijk ook altijd een uh, dingetje is rondom blockchain. Maar Proof of Stake houdt in dat er dus een aantal validators, zoals ze dat noemen... ik noem het maar even mensen, stemgerechterden... die gaan kijken of iets klopt wat er gebeurt in de blockchain. Uh, die gaan stemmen over hoe de blockchain zich verder moet ontwikkelen. Bij Proof of Work is het gewoon een tering ingewikkelde reeksom... <lacht> <laughs> Leg hem eens uit <laughs> ja, waarbij Als er iets veranderd wordt op de blockchain Dat, uh, uh, ja, dat, dat dan vervolgens Een of andere processor Zieke toeren gaat draaien En uh, gaat nadenken van oké okay, Hier komt er echt een enorme moeilijke uh, som uit Dat zijn die zogenaamde miners Die daar dan weer achter zitten uh, Die allemaal van die computers hebben En uh, die rekenen dus uit hey, de, de oplossing van de som is dit Dus verandert dit en dit, en dit op de blockchain en vervolgens krijgt hij daarvoor een, een, een beloning. Alsjeblieft, hier heb je een klein beetje mining geld. Dat is een beetje waar, waar Proof of Work achter zit. Op dit moment zijn er steeds minder Proof of Work uh, blockchains. Simpelweg omdat het zoveel energie kost. Dus uh, uh, Bitcoin is straks nou, de enige grote. Op dit moment is Ethereum nog Proof of Work, maar die zijn aan het overschakelen naar Proof of Stake... Wat een hoop termen trouwens voor al die, die arme luisteraars ja. van
1: jullie. Je moet even een begrippenlijst uploaden. Ja, dat is ja.
2: voor mij ook even schakelen.
0: <laughs> Proof of stake. Maar hoe, hoe kan ik dan als persoon een stem
2: uitbrengen ergens op? Nou, jij, jij, uh, je koopt een stukje van die blockchain. Ja. Uh, en dat doe je dan weer op uh, uh, een gecentraliseerd platform. Dat is namelijk een, <laughs> uh, 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 een exchange. En dat is dus waar het, hele, uh, het, het gevaar nog steeds zit in het, in, in het crypto. Je moet het ergens kopen met iets. En ja daar ja. moet je dus je eurotjes weer gaan inruilen. Maar ja, dat heb je dus op, dat, uh, op bijvoorbeeld uh, uh, een Kraken.com gedaan of een Bitfavo in Nederland. En uh, dan heb jij je, je, je bitcoins gekocht, je ethereums en je Polkadot bijvoorbeeld. Nou ja, Polkadot is dus proof of stake. Uh, en dan heb jij dus zoveel polkrodots. En dan kan jij zeggen van nou, ik ga mijn polkadots inzetten om een validator te zijn. Dus dan ga jij eigenlijk zeggen, ik ga iedere keer als er iets langskomt, moet ik een stem uitbrengen. En ga ik, ga ik zeggen van ja, wat er nu veranderd is, klopt. En uh, ik stem op dit en dit dat er veranderd moet worden, überhaupt in de blockchain. Maar, maar ja, daar heb jij helemaal geen zin in.
0: Nee, maar krijg je daar dan, weet ik veel, uh,
2: krijg je dan een mailtje ofzo? of zo? Of moet je dan
0: inloggen in, uh, in je wallet en dan staat er, je hebt nog deze beslissingen uh, die je moet, hoe moet ik dat, even gewoon heel praktisch, hè? Nou ja, uh,
2: exact, 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 weet ik dit niet eens precies, maar uh, uh, het komt er wel op neer dat je inderdaad actief moet zijn. Ja. En, uh, dat kan wel weer een stuk geautomatiseerd uh, volgens mij, want je krijgt dus niet een mailtje van, hé, hey, midden in de nacht van, ja, je moet, je moet nu echt even wat komen echt, doen. Moet moet door. Stemmen, we, we moeten, moeten door, want we moeten niet verder met de wereld. Nee, maar de, de, dus de, het gaat langs validators en die moeten gewoon binnen een bepaalde tijd zeg maar uh, zeggen van ja dit klopt of dit klopt niet uh, op, op die manier um, waar dus bij Proof of Work dat een machine dat gewoon de hele tijd doet, dus dat is wel wat makkelijker, er zitten ook geen mensen meer aan dus, maar wat kan je dus ook doen, jij kan zeggen van nou ik wil wel validator zijn, maar ik wil niet zelf het werk doen, dus ik, ik geef uh, door aan iemand, dus jij zegt van nou ik wil wel mijn stukje van de blockchain beschikbaar stellen uh, aan, aan, aan bijvoorbeeld uh, Jeroen want Jeroen is heel de dag lekker aan het daten, dan zeg jij dus, hey Jeroen, je mag mijn stemmen ook gebruiken. Dat is wat er dus nu heel veel gebeurt. En daardoor ontstaat er weer een stukje centralisatie... want in plaats van miljoenen mensen... gaan er weer steeds minder mensen die echt daadwerkelijk macht op die blockchain hebben. Maar hij is wel een stuk eerlijker verdeeld... dan welke manier van centralisatie we op dit moment in de, in de politiek wereldwijd hebben. Ja. Maar dat is wel iets voor jou, Alen.
1: <laughs> Iemand anders gewoon je rechten geven en zelf het geld verdienen. <laughs> <laughs> dat doe ik al uh, 15 jaar. <laughs> Wat <is er> <laughs> aan? Ja. Maar di dit neigt natuurlijk gewoon naar een aandelenstructuur. En uh, toch, ik bedoel, je hebt aandelen van een, een blockchain. Dat zie ik dan maar meer als een soort uh, BV. En we moeten met elkaar stemmen om, om die BV verder te krijgen. Misschien niet ja. zo...
2: Ik snap jouw vertaling. Ik denk wel dat de halve uh, crypto-wereld uh, op dit moment uh, zichzelf uh, uh, in een graf omdraait. Uh, hoe jij het vertelt. Ja, want, okay. uh, Dan moet je wel dood uh, zijn. Het, he? moet, <laughs> het, mo het moet in... Uh, dat is waar. Uh, Oké, okay, uh, nou ja. De halve crypto-wereld zit, uh, zit nu een toetsenbord op te eten, denk ja. ik. Oké, okay, sorry <laughs> uh, daarvoor. <laughs> uh, want uh, jij noemt het... Ja, dat is gewoon een BV. Maar daarmee centraliseer je nee, okay. het uh, allemaal weer. En zij zeggen juist... Ja, dat doen we niet. Maar je moet dus inderdaad... Je neemt een stuk deelt mee in de blockchain, ja, dat is meer precies. denk ik de termen die zij zouden kiezen. En daarin moet je een stukje werk doen en dan krijg je beloning voor. Ja, precies. Ja, dat is wel goed werk.
1: Ja, en en ja, in mijn optiek is een BV ook van meerdere mensen natuurlijk. Ja, dat, dat is een beetje de redenatie, om te zeggen die ik dan zou hebben. Ja. ja. Als je dat eerlijk verdeelt, dan heeft iedereen een piece op de pie. En, en heb je niet iemand die eh, 80% heeft. Ja. In Sommige gevallen wel, maar. Maar toch dat dat, maar daar zit ik een beetje, Maar toch. Alles wat je vertelt het neigt altijd weer naar centralisatie. Of het nou bij één partij... Jij hebt bij één partij gekocht. Dus dat is één partij die de macht heeft. Waar je je spullen moet kopen. Ja. Dus hoe verder je de blockchain ingaat... Voor mijn gevoel. Maar correct me if I'm wrong. Je komt altijd op centralisatie uit. Ja, er is altijd iemand...
2: Nou, de enige manier is dus decentralisatie is dus een proof of work. En ja, dat, is, dat is bitcoin. Maar ja, wat krijg je dan? Uh, uh, studio's vol of, of schuren vol of wat dan <laughs> ook. Met allemaal van die draaiende processors. Ja. Chips kort door heel de wereld, omdat die gasten het alles kopen. Niemand kan meer een game spelen, omdat alle videokaarten ervoor gebruikt worden. Uh, en dan gaat de wereld zeggen, hé, hey, waar gaat eigenlijk al die energie naartoe? En dan, uh, ja, we zijn, uh, we zijn de bitcoins lekker aan het mijnen, zodat we weer meer uh, transacties kunnen doen. En dan uh, kom je dus in het probleem van duurzaamheid. En, en, en daar zit natuurlijk nog wel iets. Uh, het is niet super duurzaam. Daartegenover, uh, ik denk dat een, een bitcoin draaien... is een stuk duurzamer dan uh, je, je, je wasdroger aanzetten. Uh, want ja, je was droog vanzelf wel ik ben gewoon ongeduldig en bitcoin is een, is een <lacht> ja. en bitcoin is, zeg maar een, uh, uh, ja, is, is een betaalmiddel en we moeten ook niet vergeten dat als er een euro gedrukt ja, wordt door jou dat dat ook allemaal energie en dat, dat het ook een machine uitkort. te roken ja en ook, ook, ook uh, als je dat doet via jouw bankkantoor staat op de bank ook uh, bij de bank staat ook het licht aan en uh, die zijn ook allemaal met allerlei uh, services aan de slag en dan zet iemand ook koffie en uh, doen ze ook de vaatwasser aan dus ja achter gewoon geld zit ook uiteraard heel veel uh, uh, ja, uitstoot uh, uh, en, en ja, verbruik van energie.
0: Ja. Hey, uh, waar ik uh, heel erg geïnteresseerd naar ben, zijn zeg maar de, de praktische toepassingen die blockchain met zich meebrengt, die we, laten we zeggen, wat op korte termijn zouden kunnen zien, of misschien juist op de wat langere termijn. Wat, wat gaan wij binnen het MKB kunnen doen met
1: blockchain binnen nu en vijf jaar? Voor normale mensen die die proof of stake nog een beetje aan het behappen zijn in hun mindset. Ik snap het. We gaan even rustig
2: aan doen dan inderdaad. We gaan naar een simpel voorbeeld. Uh, um, uh, de notariswereld. Ieder MKB bedrijf heeft met de notaris te maken. En wat doet die? Die pakt een... Printen. Uh, nou, bijna wel. Die pakt een, een template. En die zegt van, hey, dit is een mooi contract. Dat gebruikt bijna iedere BV. Of, nou, Ik heb hier nog tien varianten van. En ik ga bij Alinea 7.8 twee dingen veranderen. En dat is dan, dan zegt, 800 euro, als je ja, exact dat zegt <laughs> Exclusief printen ja, en, en en dan zegt hij: en, en dan vragen we allemaal van ja, en dit is de, de enige unieke waarheid, en waarom dan? Omdat die man het heeft gezegd. Pure centralisatie, zoals je het maar kan hebben. Dus uh, ja. uh, de, de notaris heeft gezegd dat, en hij liegt niet, want hij heeft een eet afgelegd. Dat is uh, gewoon hoe wij op dit moment met notarissen omgaan. Het zijn betrouwbare mensen, want ze hebben een eet afgelegd. Ja. Dat is natuurlijk in mijn ogen... Uh, één iemand hoeft alleen maar kwaad te willen... en dan is het hele systeem al uh, helemaal fucked. En ik weet zeker dat het ook va uh, vaak fout gebeurt. Daarnaast is het ook een mens... en die maakt fouten. Uh, dus hij kan ook wel eens iets neerzetten... wat gewoon niet klopt. En dat hij daarna zegt... dit is de enige waarheid. En dan is het juridisch gezien ook de enige waarheid. Hmm. Uh, nou, neem die notaris... Uh, die dat allemaal uh, uh, via templates doet... heel veel afrekent. En dan uh, nog... Uh, nou, we hebben hier uh, verschillende bv's over... We zitten met verschillende mensen in een bv en we zeggen op een gegeven moment... Hey, van, uh, Pietje moet van 10% naar 15% en dat komt bij Klaasje vandaan. Of weet je wat, we doen het wat internationaler bij uh, 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 Jonas en Rieke en bij Ahmed... Ja, dat is wat leuker. Maar dus die gaat van 10% naar 15% en die 5% komt ergens vandaan. Nou, dan zegt de notaris, nou daar heb ik dit template weer voor. En ik ga jullie boekje hebben waar mijn mooie handtekening in staat. En dan ga ik officieel maken dat jullie die transfer hebben gedaan. Ja, en dan zegt hij, oh ja, en kan je als je naar buiten loopt die 800 euro weer even achterlaten. Nou ja, dat is natuurlijk uh, uh, a-omslachtig, want we moeten die notaris weer opbellen. Die zegt, hé... Hey, op dit moment zijn te weinig notarissen in de wereld. Uh, dus A, mijn prijs gaat omhoog en uh, uh, B, uh, over een maand kunnen we dit doen. Dus uh, ja, kom dan maar langs. Uh, en ik moet dus naar hem toekomen ook nog eens. Ik ga, nou, dat is, die notaris is eigenlijk gewoon alleen maar aan het binnenlopen. Die is de enige die hier baat bij heeft. Dus we maar, moeten we
0: eigenlijk uh, meer in de notarisbusiness uh, Ik denk dat we... Ik, ik ga omscholen per direct. <laughs> nou,
2: ik zit nu uit te leggen waarom je daar juist niet in moet komen. Oké. Ja, op oh, okay, okay. okay. de, lang. ja, de lange termijn. Ja, je Ja, tien jaar geleden een notaris moeten worden. Ah, heel, ja, okay. helemaal, helemaal geweldig moet het zijn. Uh, ik ben trouwens naast de makelaars nu ook al een notaris. Ja, uh, ik, ik denk... Er blijven uh, weinig luisteraars <laughs> over van deze podcast. Ja. maar dat geeft niet, joh. Ik woon niet in Dordrecht. <laughs> Is dat toch Oh ah, nee. Ja, dus, uh, um, maar ja, dus als we dat naar een, een uh, blockchain gaan brengen, dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen van nou, uh, we gaan met elkaar gaan we, uh, in een blockchain die daarvoor geschikt is. Toevallig weet ik hier wat van, want er is een uh, blockchain die heet Dusk. Dat is een Nederlandse maker van, uh, uh, ja, van een blockchain, een uitgebrachte blockchain op basis van Ethereum weer. Ik ga hier niet te diep op in, want dan uh, denkt iedereen op een gegeven moment ook echt van... Ja, leuke gast die jullie binnenhalen. Zit met een burn-out thuis. Ja, die roept gewoon alleen maar termen en dan aan het einde ben ik uh, helemaal, helemaal gaar. Dus, maar die hebben dus een blockchain ontwikkeld speciaal voor financiële structuren. En één daarvan is dus ook juridische structuren binnen een BV. Dus vervolgens uh, ga je, kan je dat in je blockchain laden uh, via allerlei smart contracts. En dan kan je dus uh, uh, de blockchain laten we uh, zeggen van oké, okay, deze transactie is er geweest. De andere validators moeten zeggen ja, dat is waar. Dit is de waarheid. En vervolgens is het gebeurd kost mij geen notaris meer. Het is ook echt, niemand kan vals spelen, want al die anderen die daarbij betrokken zijn, moeten dit ook goedkeuren. Dus pas als het echt een volledige uh, uh, brede conspiratie wordt, waarbij je en uh, de, de mensen die direct betrokken zijn, en de volledige blockchain daaromheen weet, uh, de, ja. uh, weet mee neer te halen, ja, dan, dan kan je vals spelen. Ja. Ah, je, uh,
0: je legt nu een beetje de ideologie uit, hè, van uh, hoe het zou kunnen, maar als ik hem dan praktisch uh, vertaal, dan komt het eigenlijk neer op een smart contract waarin je met elkaar regels afspreekt. Exact. En dat doe je dus in plaats van op papier, even droog gezegd, digitaal.
2: Ja. En, en dus we uploaden hem niet naar een centrale server naar alle plekken maar naar mijn wallet en jouw wallet en ja, wallet het is nu wijze. niet helemaal een wallet technisch gezien maar okay. je, laten we een plekje, zeggen. Een, plekje. Ja, een plekje een plekje een harde schijf een plekje.
1: waar ja, iets staat Precies. maar dat
2: maar ik krijg alles kwijt dus ik uh, wil ja, gewoon... en, en ja. en <laughs> ik... dat is nog een voordeel want ja, <laughs> ja jij bent alles kwijt maar wij hebben het nog met z'n allen ja, dat, dan dat, dan dat hoop je dan zeg jij gewoon van ja kunnen jullie dat stukje blockchain voor mij opnieuw genereren en zeg je, ja goed, die komt ie. Ja. Hey, en, en stel, hè, we gaan
1: nog e Stel Alain, die kan natuurlijk ook soms best wel eigenwijs zijn, dat weet hij ook van zichzelf. Dus zo pluk nee. niks nieuws. Wat? Wat zeg jij nou? Nou, oké, okay, geintje, <laughs> maar stel dat iemand die Alain heet heel eigenwijs is. en die gaat er tegenin spreken, zo Je hebt die, die, die verhouding wat je net zegt, je hebt een notaris, die
2: gaat dat, vijf man. Maar dan gaat het niet door. Hoe. Ja, in, in de normaal... Nou, nou, als je dus als enige bent die zegt van dit klopt niet... Ja. dan gaat de rest zeggen, ja, waarom niet? En dan zeggen ze eigenlijk, jij klopt niet. Jij bent vals aan het spelen. En je ligt uit, uit de blockchain. Ja. Ja. Zo. idee. Het is gewoon een online, uh, online gevechtje. Je bent niet gelijk je aandelen kwijt nee, in dit precies. geval. Ja. Maar op dat moment, dat jij wil een verandering doorvoeren... Je of je hoek. wil een verandering niet goedkeuren. Omdat je zegt, het klopt niet. Maar je kan niet aantonen waarom het niet klopt. Of anderen zeggen allemaal wel dat het klopt. Ja, dan. Ja. Dat, dat is het dus. dus het is dus constant... Een soort democratische manier om, okay. om, om, om te zorgen dat de waarheid ook daadwerkelijk doorgevoerd wordt. Ja,
0: dus jij denkt dat smart contracts binnen nu een vijf jaar wel wat meer in de praktijk... Absoluut, ja. absoluut,
2: juist, en juist in het Nederlandse, uh, uh, ja, laten we zeggen, ondernemers-MKB-landschap uh, ga je dit heel veel terugzien. Want ja. Ja, dit is de frustratie van iedere MKB-aannemer. Sorry notarissen, maar daadwerkelijk, we gaan echt minder langskomen bij jullie. <laughs> ja. ja, dus de notarissen,
0: uh, eigenlijk iedere middleman zou je kunnen zeggen, moet nadenken over zijn positionering in de markt. Binnen ja. nu en tien jaar. Even, absoluut, uh, absoluut. Ja. Ja. In hoeverre gaat het bijvoorbeeld onze business raken? Hè? Als, als digitaal bureau en uh, heel, ja, allemaal vooruitstrevend en zo. Maar ja, we hebben allemaal heel weinig kaas gegeten van dit onderwerp, heel eerlijk.
1: Ja, uh, het, het ontdekken denk ik. Want ik, ik, ik ben wel heel erg door dit gesprek, door deze podcast wel heel erg uh, geïnteresseerd geraakt in, in nog meer. Ja. En je ziet, uh, zoals je, uh, er zijn altijd wat mits en maren, maar het krijgt steeds meer vorm je ja. tot tien jaar ja, geleden al gezegd.
0: Ja, um, interessant. Misschien smart contracts met medewerkers bijvoorbeeld. Zou dus ook kunnen? Absoluut, Hond uh, 100%. bepaalde prestatiedingen als je dat zou willen of juist niet.
1: Kijk naar de KPIs.
0: Uh, KPIs of niet, ja. hè, want dat hang, nee. hangt van je cultuur af, zeg maar. Ja, uh, 100 100%, uh. toch?
2: Ja, zeker. En hoe wil jij betaald krijgen? En wel, welke currency? Wil jij euro's krijgen? Of wil jij bitcoin? Of wil ja. jij... Uh, ...USD's krijgen, zeg het maar. Maar ja. daar moet die infrastructuur denk ik nog
1: wel een hele slag op krijgen. Zo weg, denk
2: ja, weet ik niet. Ik denk dat het makkelijker is om een, uh, een wallet aan te maken... ...dan een bankrekening aan te vragen. Ja, Proberen ja. ze een zakelijke bankrekening het, het aan is te vragen.
1: Het is denk vragen. ik meer
0: een mindset van de mensen. Dat, ja, ze, dat ze dat vertrouwen hebben van... ...weet je, ik ga het op deze manier ja. regelen. En het is nu voelt het voor heel veel mensen nog te ontastbaar... ...om het daadwerkelijk echt in te voeren ja. voor dit soort... Dingen die in je leven
1: grote impact hebben, zeg maar. Ja, en bij een bank, dat vertrouw je tot op zekere hoogte. Dat je je pasje overal
2: tegenaan.
1: Ongeacht wat die bank... Dus vertrouwen is misschien ook even tussen... Nee, maar
0: dat is wel
2: het gevoel wat je bij hebt. Ik lig niet s'nachts wakker van... Ja, morgen is misschien de cijfers op mijn rekening veranderd... omdat die boeven zijn Daar ben ik niet bang voor, nee. Maar mijn wallet
1: die gek wordt, dat zou dan
2: uiteraard Bij wijze, okay, ja oké okay. nou ja dan nog één uh, dingetje uh, um, als het niet in je eigen wallet zit is het niet van jou dus iedereen die hier uh, uh, iets van cryptocurrency op zijn uh, uh, exchange heeft staan dus de plek waar je het ook koopt en weer verkoopt en je laat het daar staan is niet van jou in de meeste gevallen niet voor jou. Oké, okay, ja, dan ben ik dus al in de war
0: met wallet en mijn account op een exchange. Ja, ik, zeg maar, ik denk, er
1: de, de moet een deel 2 komen bijna. Ja. Ja.
2: Ja. Ik heb nog zoveel oh, vragen. Oh, one on one. One. Ja, ik, ik snap <laughs> hem, ik snap hem. Nou ja, want uh, misschien moeten we het even opdelen in, in uh, de blockchain, kunnen we in, in twee kanten zien. We hebben het geldstukje, dat, dat is in, in de revolutie nu bezig. Ja. Uh, Bitcoin is een officieel erkend betaalmiddel in bijvoorbeeld El Salvador. Voor ons nog steeds een bananenrepubliek, maar... Ja, het is wel daar al officieel. En er zijn al uh, uh, bijvoorbeeld uh, politici in Amerika die op dit moment bezig zijn... om ook blockchain, een officiële currency, in Amerika te maken. Dus dan met andere woorden, dan kan je dus kiezen... ga ik voor dollars of ga ik voor bitcoins? Ja. Ik zei blockchain net volgens mij, maar ik bitcoin bedoel, maar dat maakt niet uit. Um, dus ja, dat is het geldstuk. Maar daarnaast hebben we dus al die toepassingen van decentralisatie. Ik heb het net gehad over alle huizen goed in kaart brengen... Dus uh, uh, daardoor ook een openbare veiling creëren met smart contracts... waar niemand de boel kan belazeren. Uh, de notaris die gaat verdwijnen of in ieder geval een hele andere rol gaat krijgen. Uh, dat soort zaken, ja, die, uh, uh, die gaan er allemaal aankomen. Uh, maar ik denk dat het begint bij het geldstukje. Want ja, op dit moment is er gewoon wereldwijd al heel veel mensen... die daadwerkelijk bitcoin of een andere coin gebruiken om betalingen te doen. Je kon je Tesla ja. kopen in bitcoin.
1: Ja, ja,
0: ja. ja. ja.
2: Hey, um, voordat we nog uh, heel lang hierover doorpraten, want
0: volgens mij uh, kunnen we dat wel, um, wil ik nog even een aantal vragen parkeren. En laten we wel even een deel 2, misschien zelfs een deel 3 uh, met elkaar. 4 5. We kijken gewoon hoeveel delen er nodig zijn. Maar een aantal vragen, uh, even als cliffhanger, <lacht> die in mij opkomen, die we zouden kunnen behandelen. Uh, de opkomst van NFT's. Ik, hebben jullie daar wat meer over gelezen of gehoord? Uh, dat zit ook verweven met smart contracts. Zeker. Dus uh, ik denk dat dat is wel een interessant. interessante topic is als aanvulling hierop. Want dat is dan weer eigenlijk een uitwerking van de blockchain... als ik het goed vertaal. Ja, absoluut. NFT's zijn ook blockchain ja. Uh, gerelateerd. Ja. ja, maar wat ik dus ook heel erg interessant vind dat het mij bezighoudt... Uh, is hoe gaat het vak marketing en digital veranderen door de blockchain... Want door decentralisatie betekent dat platformen... als Facebook, LinkedIn, Google dus ook gedecentraliseerd worden. En dat betekent dat er een andere dynamiek ontstaat met je publiek. He? Even zeker. plat geslagen.
2: En daar kunnen we denk ik ook een uurtje aan wijden. Zeker, zeker. Als je, kijkt, <laughs> als je er ook goed over nadenkt... Uh, we hebben allemaal hier LinkedIn-account... zijn er allemaal veel mee bezig. Die data is niet van ons wat daarop staat. Nee. Wat wij daarop plaatsen, die, dat is allemaal van Microsoft. En die zegt... Uh, hey, uh, Jeroen LinkedIn, dat, dat ben ik, zeggen ze. Daar, daar, dat zijn mijn rechten. En als jij daar iets mee gaat doen... dan moet je dat eerst met mij vragen. Dat ja. is wat er staat. En da daar kan een blockchain echt, echt gewoon een revolutie in uh, creëren. Ja,
1: dus het is ook wel een goed een middel... om even te schoppen tegen de grote jongens in de wereld. Toch? Dat is het en dat is hard nodig. Dat is hard nodig. Dus dat is de stap één. En ik denk op volgend daarin... Want hier, volgens mij zijn wij... nu. Ik ben wel een beetje... Brainwash om te zeggen. <laughs> het is natuurlijk ook, hoe kan je je, pragma ja, pragmatisch is misschien niet het juiste woord, want, maar hoe kan je nou uh, die eerste stapjes innemen? Kunnen wij met dit groepje, ja. met z'n drieën, een eigen blockchain gaan ontwikkelen, maken in de podcast? Of noem het maar ja. op.
0: Nou, ik heb dus voor de grap uh, wel zitten denken, waarom maken we niet een uh, digitaal bijpraten NFT? En die kan je kopen en dan krijg ja. je daar bepaalde dingen voor uh, ja. per jaar bijvoorbeeld. Mooie
2: challenge. Einde van het jaar moeten we die hebben. Zo, een, een, hartstikke idee. een eigen Zo. NFT. Ja, dat en cool. als
0: mensen die kopen, dat, dat is onze financiering om de podcast uh, ja. naar een nog hoger level te krijgen. Zo, netjes. Do, keer. Dan mogen
2: ze jou eruit stemmen. Uh, maar dan ik, ben <laughs> <mo> <laughs> <laughs> ik ben wel te gast dit gaan jullie regelen. Ja, uh, nee, 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 Jij de weet de het al nee, nee, de blockchain is, we doen het samen.
1: Het is niet meer <laughs> dat wij, dat wij, is wij. Het, zeker het is wij, samen.
0: zeker waar. Ja. Nee, uh, super tof. Um, ik denk dat we hem even hierbij moeten houden voor nu. Maar laten we zeker in ieder geval een deel 2 afspreken. En wie weet uh, ook nog een deel 4, 3 uh, en uh, wellicht 4, 5, 6. Kijk hoe ver we komen. Wijs bedankt man. Het was echt interessant. Ja, super tof dat ik uh, hierover mocht, uh, mocht vertellen aan jullie. Ja, Poel. goed.
1: Dankjewel en uh, tot de volgende keer. Tot volgende week. Joe. Bye.